0: В эфире очередной выпуск программы «Битый час» на удаленке. Что мы наблюдаем вокруг? Погода прекрасная, на улицах заметно больше людей, но какая-то значительная, наверное, все-таки часть людей пока еще наблюдает за происходящим, сидя дома, и, надо сказать, с тревогой следить за тем, что происходит в мире. Вот такая спокойная ситуация, расслабляющая, она как бы настраивает людей людей на то, что, в принципе, можно пренебрегать мерами безопасности и укрепляет э, тех, кто не верит вообще в существование опасного вируса, укрепляет их в этой вере. Что все это значит для нас, к чему это может привести, Непонятно, у нас все впереди или, может быть, у нас все позади, потому что в декабре, январе, феврале очень многие из нас очень сильно болели, и у многих была пневмония и так далее. Ну вот на фоне того, что у нас не проводится массового тестирования, мы можем, в принципе, только гадать сегодня, что будет впереди. Но тем не менее, все-таки хотелось бы ваше мнение тоже услышать и поговорить о том... Какие меры, с вашей точки зрения, могут подойти для Абхазии с учетом нашего менталитета и с учетом наших возможностей, естественно? Посмотреть на то, что происходит в мире. Я знаю, что вы как раз из тех людей, которые очень много читают, могут отличить фейки от серьезных источников, анализируйте. Вот хотелось бы услышать ваше мнение. Сегодня у нас в гостях Роман Дбар, директор Института экологии, Надежда Винедиктова, известная в Абхазии журналист. Алена Кувичка, сотрудник информационного ресурса ОСАРКИ и член инициативной группы как раз по оказанию помощи людям, переживающим сейчас вот этот режим самоизоляции, и студент-биолог Валерий Джинджоли. Итак, Роман, у меня к тебе первый вопрос. Вот как ты думаешь, у нас все впереди или у нас все позади? И какие стратегии, как ты думаешь, из того, что ты наблюдаешь в мире, могли бы быть полезными для нас?
1: Ну, начнем, наверное, со стратегий. Сегодня уже есть возможность проанализировать мировой опыт и увидеть различные варианты, стратегии и какие-то первые результаты этих стратегий. Есть э, жесткие стратегии э, варианта Китая, и э, дальше мы можем видеть весь спектр э, смягченных вариантов э, карантина и чрезвычайного положения. Можно наблюдать различные варианты развития событий при этих стратегиях. Здесь важным оказывается несколько факторов. Ну, Во-первых, это возможность государства мобилизовать ресурсы и население для реализации задач карантина и медицинских служб. Или же наличие консенсуса в обществе, когда большая часть ответственности лежит на персональном, индивидуальном уровне, и при этом никто не пытается и не ждет каких-то особых надежд не возлагает на государство на лидера. Это, так сказать, одна из тоже вариантов стратегии, при этом большая часть принимаемых решений сегодня находится фактически в заложниках у власти, которая опасается критики. И поэтому очень часто мы можем видеть э, жесткие, чрезмерные решения именно по этой причине, которые порой просто могут быть даже невыполнимы пока общество не сталкивается с итальянским сценарием развития событий. Когда больницы переполнены, медработники не не справляются, ресурсов недостаточно, у государства нет финансовых и материальных возможностей компенсировать эти результаты. И в конечном счете мы можем наблюдать коллапс в буквальном смысле во всех сферах. И поэтому При выборе стратегии, конечно, в первую очередь нужно смотреть на то, в каком состоянии находится само общество. И готово ли оно брать на себя эти ответственности за последствия, которые наступают, или они будут обвинять свои власти, включая да, очень удобные для оппозиции в подобной ситуации возможность критики и так сказать, решения своих задач в сложившихся обстоятельствах. Исходя из этих вариантов развития событий, можно еще и дополнить некими факторами климатического и широтного характера, с географического, который тоже сегодня уже можно принимать во внимание, в зависимости от того, где находится страна и каковы так сказать, географические условия, потому что распространение этого этой эпидемии, она в значительной степени э, тоже связана с температурным режимом. И плюс еще очень важный элемент э, при принятии различного рода стратегий для конкретной страны – это плотность населения. Чем выше плотность населения, тем, соответственно, э, больше опасности и скорость распространения. Ну и понятно, что власть, принимая то или иное решение, в значительной степени ориентируется на свои медицинские возможности и те ресурсы, которые существуют у нее.
0: Ну, есть... Мне кажется, можно я тут вот еще один вопрос задам? Учитывая наши скромные медицинские возможности и вообще наличие достаточно наличие кадров, а тем более обученных работать вот в условиях такой вот эпидемии, и учитывая некоторые проблемы с самодисциплиной, Какой пример мог бы нам подойти? В том числе, логика подсказывает, если нет таких возможностей в системе здравоохранения, тогда надо делать ставку на дисциплину. У нас как бы непонятно, на что мы делаем ставку.
1: Ну, э, во-первых, я могу сказать, что даже те небольшие ресурсы, которые существуют в республике, они фактически э, правильно распределены. То есть это, надо сказать, что, например, как и в России, так и у нас существуют остаточные представления об организации работ и действий протоколов или инструкций в условиях эпидемии. В советское время это было очень хорошо отработано, и, по сути дела, мы являемся наследниками этих представлений. Хотя у нас не те ресурсы, которые были в советское время, но э, внутренняя инерция наработанных тех конструкций, она до сих пор осталась. И поэтому э, надо сказать, что, в, в принципе, то, что было сделано, оно сделано было правильно. Выделена отдельная больница, значит, сменные составы медицинских работников, то есть подходы абсолютно понятны. С другой стороны, возникает другая проблема, значит, введение жесткого карантина. Значит, которые э, со штрафными санкциями, ограничениями на дорогах и так далее, оно предполагает возможность компенсации государством потерь, которую несут люди в условиях такого жесткого карантина. У государства нет таких ресурсов. Следовательно, большая часть э, активности здесь может быть сосредоточена только на пропаганде, разъяснении очень конкретных, понятных правил игры в данной ситуации.
0: Хорошо, спасибо. Я бы хотела, Валера, ты вот э, биохимик, э, очень много статей прочитал на темы, связанные с распространением коронавируса. Э, Вот скажи, пожалуйста, как тебе кажется, с чем связано, что у нас такое э, небольшое количество, ну, можно сказать, прям мизерное количество зарегистрированных, э, во всяком случае, заболевших? И все-таки... Угроза реальная существует для нас или нет?
2: В общем, на данном этапе развития событий трудно сказать, что является причиной того, что у нас всего три человека заболевших. Это может быть, может быть, это сложилось просто из-за того, что нам повезло. Может быть, это сложилось из-за того, что у нас какие-то генетические преимущества. На данном этапе нельзя ничего точно сказать и... Любое утверждение фактически будет ненаучным на этот счет. Скорее всего, на мой взгляд, нам просто повезло. Потому что для того, чтобы до нас добрались ну, зараженные, скажем так, нужно было, чтобы они прошли практически от Москвы, то есть их путь, от Москвы в Краснодар и потом уже к нам. Так как наша республика не признана большей частью европейских государств, всеми европейскими государствами, у нас очень мало контактов с ними, у нас очень мало людей, которые ездили туда, и у нас практически нет людей, которые напрямую оттуда к нам вернулись. И это в данном случае, на мой взгляд, плюс, нам повезло в этом плане. Что касается генетической предрасположенности или, наоборот, резистентности, сейчас об этом говорить нельзя потому что нету никаких данных. Некоторые врачи или ученые считают то, что есть какие-то там детерминанты, которые предопределяют у нас резистентность. Или то, что мы легче переносим, и, возможно, даже вы перенесли, но это все ненаучное утверждение, и это покажет только ближайшее будущее. То есть когда более-менее большая часть населения будет протестирована на иммуноглобулины. Если это будет происходить, конечно.
0: Ну, кстати говоря, в Грузии один из исследователей говорил о том, что вот есть некая предрасположенность у других народов, которая гораздо ниже, например, в Грузии. То есть такие идеи высказывают.
2: Да, это действительно так, такое утверждение было. Но, опять-таки, это, во-первых, врач Ренин Ботоволи сказал, на основании своих клинических данных. На данный момент, если посмотреть статистику, в Грузии более 400 человек больных, и если я не ошибаюсь, около четырех человек погибло. То есть процент меньше, чем одна сотая процента. Это неплохой результат и даже не из лучших результатов. И, кстати говоря,
0: Грузия довольно интенсивно общается с внешним миром. Поэтому там приехавших из Европы гораздо, гораздо больше. Да, а, да хорошо. Я, Алена... Я бы сейчас хотела тебя спросить. Вот у нас в обществе не принято социальную дистанцию соблюдать. И я, кстати говоря, когда выхожу, вот те редкие случаи, когда я выхожу в город, я замечаю, что ну, много людей довольно тесно общаются. Вот из того, что ты читаешь. Вот в таких контекстах, подобных нашему, как ты думаешь, какие, какие стратегии вот в таких контекстах? Были ли вообще успешные какие-то стратегии?
3: Ну, я, поскольку не врач, я просто с цифрами работаю и какие-то вижу аналогии, да, провожу аналогии, анализирую, что происходит. Я бы вот такие цифры привела в пример, да, для того, чтобы как-то осмыслить ситуацию. Например, Франция и Германия. Да, они находятся достаточно близко друг к другу. Во Франции статистика по заболевшим 155 тысяч и умерших больше 20 тысяч. В Германии больше 147 тысяч. Умерло 4800 тысячи. То есть в 4 раза меньше, да, приблизительно при одном и том же количестве диагностированных заболевших, смертность в Германии в 4 раза меньше. То есть говорить о каких-то генетических э, особо разницах между французами и немцами, наверное, э, не стоит. Это как бы э, вот такой вопрос. Потом э, я смотрю, например, э, на статистику, похожая статистика приблизительно по... Э, Процентности. В США, где заболевших 792 тысячи, а умерших 42 с половиной, в Испании 204 тысячи заболевших и 21 тысячи умерших, и в Италии 181 тысяча заболевших и 24 тысячи умерших. То есть достаточно большой процент умерших по сравнению с заболевшими. И э, тут, конечно, вопрос диагностики еще возникает, потому что все зависит от того, какое количество смогли выявить, да, то есть кто эти заболевшие. Если, например, вот э, то, что по поводу, ты спросила, социального дистанцирования. Взять, например, э, Россию и Швецию. Да, то есть вот в России сейчас цифра уже больше 52 тысяч э, заболевших. Умерших тоже достаточно скромное, к счастью, количество 456. И взять Швецию, где диагностировано заболевших 14 тысяч и умерло полторы тысячи. То есть в три раза меньше диагностировано, чем в России, но количество умерших в три раза больше. Да? То есть для меня как бы о чем это говорит? В России стараются диагностировать, там, по-моему, уже к двум миллионам потихонечку добирается количество тестов. То есть то, что выявляют большое количество бессимптомных носителей, да, то есть людей со, слабой, со слабыми признаками и более-менее нормальной формой. В Швеции они выявляют и тестируют только людей, у которых уже серьезные признаки, да, серьезная ситуация. Поэтому, видимо, это влияет тоже на процент умерших. И Швеция, как бы если взять Швецию и Россию, и, например, Чехию, да, где тоже очень маленький процент заболевших и маленький процент умерших, стратегия, конечно, была совершенно разная, да, то есть по социальному дистанцированию. И в Чехии, например, и в России государство постаралось как можно больше сработать на опережение распространения вируса и посадить, принять достаточно жесткие карантинные меры и посадить всех в карантин поскольку там, особенно в России, да, очень много крупных городов, в население выходит за миллион, большая плотность, которую Роман Саидович упомянул, население, что очень сильно способствует распространению вируса. Ну, мне кажется, результаты свои дает, да, то, что видно. В Чехии, например, всего 6, ну, чуть меньше 7 тысяч заболевших и 196 умерших, то есть они уже месяц сидят в карантине, да, в России третья неделя пошла. Селение в Чехии и Швеции приблизительно одинаково, да? то есть около чуть больше десяти миллионов, но они принимали совершенно разные меры. Да, чехи капитально, очень жестко ушли на карантин, изолировались, очень сознательно отсидели месяц. Шведы не вводили таких жестких мер, то есть у них изначально в культуре, в ментальности есть вот этот элемент социального дистанцирования, даже на остановке ты не увидишь рядом стоящих людей, то есть они минимум в метре друг от друга, в очереди, в остановке в любое время шведское население придерживается таких негласных правил. И шведы не вводили карантин, и в то же время они не тестировали слабо заболевших людей. Но статистика у них такая. У шведов 14 700 заболевших и полторы тысячи умерших, а у чехов 7 заболевших и 196 умерших. То есть приблизительно в два раза меньше заболевших у чехов, но зато умерших в восемь раз меньше. Да, то есть вот о чем это говорит, когда карантинные меры, то есть, приблизительно, как они сработали. Да, конечно, какие-то другие факторы еще есть, но это вот в том числе один из примеров, как это работает.
0: Надя, у меня к тебе вопрос. Как ты считаешь, ну, мне кажется, у нас все-таки меры достаточно жесткие были введены, но какая-то часть их соблюдает, но ведь есть и те, кто, ее не, кто эти меры не соблюдают. И нет такого жесткого преследования, нет таких жестких санкций, хотя они формально как бы о них объявили, но они не применяются. В итоге, мы видим с одной стороны ситуацию, когда у нас очень мало выявленных, но не потому, что у нас тестирование повсеместно проводится. Правильно? Мы же можем это сказать. Но все-таки мало у нас выявленных. У нас есть определенная количество людей, пожилых, которые умерли за это время, и те, кто находится в соцсетях, там есть специальная страница, где есть оповещение. Никто не комментирует цифры. Это обычные цифры. Это всегда у нас так? Или несколько больше сейчас умирают? От чего умирают эти люди? Выборочно хотя бы членов семьи никто не проверяет и так далее. Вот в этой ситуации, когда не соблюдаются меры, когда посыл такой, что у нас всего трое заболевших, постепенно, видимо, меры будут еще ослабляться, потому что есть уже рынок, заработает три раза в неделю, люди выходят на работу. Я сегодня выезжала тоже, мне надо было в аптеку съездить, я выезжала, я видела, что открыты даже некоторые... Промтоварные магазины, магазины одежды открылись, хотя, мне кажется, они не должны быть по тем, согласно тем регуляциям, которые введены. В итоге можно ли у нас рассчитывать на то, что вот эта самоизоляция продлится еще какое-то время, когда, по крайней мере, у соседей будет активная такая динамика идти на спад?
4: Ну, я думаю, что э, нам придется учитывать то, что довольно значительная часть нашего населения находится в отчаянном положении. Как раз сегодня утром мне звонили люди, которым нечего есть. Это люди работоспособные, это не пенсионеры. Им нечем кормить детей и так далее. То есть у нас должна быть э, такая очень изощренная политика. То есть э, у нас много людей не имеют финансовой подушки безопасности. И я не думаю, что гуманитарные организации, даже с этой организованной помощью со стороны бизнесменов, способны всех накормить. Мне кажется, мы должны разработать, в том числе с помощью там общественных организаций, э такую утонченную самоизоляцию. У нас очень низкая плотность населения. Это колоссальный плюс. Поэтому мы должны все понимать, что если мы выходим на работающий рынок, мы должны быть и, желательно, в перчатках. То есть, если мы сможем строго выдержать вот это вот и социальное дистанцирование, и самоизоляцию, то мы вполне, мне кажется, могли бы позволить какой-то части населения работать, чтобы заработать на кусок хлеба для себя и своих детей. Вот так жестко все изолировать и не помогать населению, как это у нас происходит на государственном уровне. Это тоже не вариант. Ну, вчера же был уже митинг в Северной Осетии, когда там требовали, вообще сказать, что никакого коронавируса нет и всякое прочее. Значит, мы должны пройти по острию бритвы. Но для этого должна быть еще более такая эффективная пропаганда о мерах индивидуальной защиты. И сказать, что если вы хотите работать... Будьте любезны в масках, вы хотите покупать, будьте любезны в масках. У нас есть магазины, которые выдвинули двери и дезинфицируют. Вот надо пропагандировать эти магазины, чтобы все остальные следовали их примеру. И люди стоят на улице, там на расстоянии полтора метра. Пока мы вот это все не организуем, мы, конечно, будем иметь более высокие шансы. Не надо думать, что мы вот сейчас это… Потом у нас есть вторая проблема. Если мы все это выдержим и выйдем к лету на открытие и снятие самоизоляции, к нам хлынут отдыхающие, а мы не наработали коллективный иммунитет, поскольку мы не болели, то мы можем получить даже летом очень сильную вторую волну. В общем, все это надо продумать как хорошо коллективным разумом и выработать очень утонченную такую методику. Да.
0: Спасибо. Вот вы говорите, мы не врачи, и это действительно так. Есть вещи, о которых мы можем говорить ну, не как специалисты, а просто как люди, читающие то, что есть более-менее надежных источников. Но хотелось бы услышать от специалистов немножко больше, чем они нам рассказывают. Хотелось бы услышать, ну, сейчас вот у нас в четверг буквально уже инаугурация состоится, и первое, мне кажется, что мы хотели бы услышать, это то, каков план дальнейший борьбе с угрозой распространения коронавируса и созданием условий, когда люди смогут зарабатывать на жизнь и кормить свои семьи. Я с тобой совершенно согласна. Например, соблюдать э, дистанцию. Вот я вчера увидела фотографию в Израиле, огромный многотысячный митинг прошел. Э, там протестуют против мер, которые... Э, ну, недостаточных, как считают люди, которые, так сказать, на, на тонях у, у Люди стояли на митинге на расстоянии полутора или двух метров друг от друга. Их было очень много. Вы представляете, какой уровень э, самодисциплины там? Более того, если, допустим, посмотреть, дать возможность поберечься старшему поколению, а молодым выйти на работу. Но у нас не та ситуация, у нас наши старшие не находятся в домах для престарелых. Все равно молодые люди возвращаются в семь. Это тоже не так просто, допустим, соблюсти вот эти меры, меры предосторожности. А поэтому действительно... У нас есть свои плюсы. Единственный, так сказать, случай, когда наша изолированность и непризнанность, может быть, нам помогла – это одно. Но с другой стороны, если не будет строго соблюдаться режим закрытой границы, до того времени, когда будет безопасно пускать других людей, а пока трудно сказать, когда это будет. Если будут проезжать люди, которые, которых потом не отслеживают и которые не находятся на карантине, то тогда э, вот всем этим нашим усилиям, э, все эти усилия могут оказаться напрасными. Итак, мы скоро завершаем нашу передачу. Я бы каждому хотела еще дать слово, сказать о том, что какие меры, вы считаете, можно ослабить, а какие, наоборот, взамен нужно ввести, чтобы это работало. Я сейчас с Ромой начну и потом подряд всем дам слово.
1: Ну, к тем мерам, которые сегодня уже применяются во всем мире, конечно, наш, наши условия, они весьма специфичные, и ни одну из имеющихся стратегий в, в, в полном объеме, что ли, мы не можем применить. Ну, во-первых... Масса своих специфических черт, и наша плотность населения, и степень географической изоляции, включая и политическую, экономические и медицинские возможности. Естественно, что карантин для любой страны – это всегда метод снятия пика. То есть фактически он не решает никакую другую задачу, кроме снижения нагрузки на медицинские учреждения. По сути дела, это растягивание пика. И здесь это растягивание пика сталкивается с другой проблемой, с экономической проблемой. То есть как потом выходить из экономического кризиса, который сложился в процессе ограничений, связанных с карантином и чрезвычайным положением. Если говорить о экономических последствиях, наша страна, конечно же, не богатая страна, но при всем при этом ее экономическое положение таково, что она понесет гораздо меньше экономических последствий от карантина, нежели чем развитые страны. И причины этого я не буду касаться, просто они понятны. Одно дело, мчащаяся на большой скорости машина, которая резко останавливается, а другое дело, медленный едущий транспорт. Это совершенно разные по своим последствиям остановки. В этой ситуации самая главная задача из всех стратегий, которые мы можем применить, это максимальное ограждение старшего поколения и групп риска. В принципе, она у нас не очень большая, это не Италия со своими почти четвертью населения, с очень пожилым, с пожилым, пожилого населения. У нас несколько другой момент, и плюс ко всему, уровень медицины, высокий уровень медицины в европейских странах, который поддерживает пожилых людей, в этой ситуации оказывается работающий против них. Это не только пожилой возраст, это большая часть людей с большим количеством хронических болезней, которые медикаментозно поддерживаются, это хороший уровень трансплантологии. Это все сейчас становится той целевой группой, по которой в первую очередь бьет коронавирус.
4: Но то, что у нас не
0: обследуются люди так, как обследуются пенсионеры в Германии, это еще не говорит, что у нас нет хроников.
1: Значит, дело в том, что у всех нет практически здоровых людей, есть недообследованные, как известно. Но при всем при этом есть болезни, которые поддерживаются медикаментозно долгие годы благодаря хорошему уровню медицины. И, и с другой стороны, средний уровень, средний возраст нашего населения, он, конечно, уступает, несмотря на то, что Абхазия страна долгожителей, он значительно уступает европейским странам. И исходя вот из этих обстоятельств, и то, что мы входим в лето, это тоже позитивный аспект, потому что в любом случае хороший уровень солнечной радиации, ультрафиолет, тепло это все работает против эпидемии. Исходя из этих обстоятельств, конечно, в первую очередь нужно менять поведенческие вещи, связанные с с той же социальной дистанцией, обниманием, целованием, лобзанием и значит, организацией крупномасштабных э, собраний. Но надо сказать, что люди быстро достаточно отреагировали. То есть э, значит, э, сегодня практически я не слышал о каких-либо крупных застольях вообще. То есть люди прекрасно понимают, и это это направление нужно поддерживать, достоверно объясняя, каким образом происходит заражение, не превращая это в мифологизированные какие-то вещи. Социальный.
0: Да, кстати говоря, я думаю, что, наверное, такие культурологические исследования потом можно будет провести, как пандемия повлияла на так сказать, поведение.
1: Я, я вам могу сказать, что, например, в дореволюционной Абхазии, которая известна была как курорт, куда приезжали многие больные туберкулезом, было создано общество «Неподавание руки». Это, это было такое известное общество того времени. Собственно говоря, значит, многие вещи, связанные с не, не характерными для нашего общества там, объятиями и поцелуями, значит, в том виде, в каком мы привыкли это видеть, по всей видимости, от них нужно отказываться. И это как раз те поведенческие реакции, которые направлены в позитивное русло. Да. Социальные дистанции – Значит, гигиена, организация изоляции старших возрастных групп и групп риска в больших семьях. Эти все вещи, они могут иметь очень позитивные результаты, если мы будем следовать им.
0: Спасибо, Валера. Что бы ты добавил к этому списку необходимых мер? Но прежде чем ты скажешь, я хочу сказать, что у нас практически, вот если идти по этому пути, представляете, у нас уже не будет как бы не рукопожатных, у нас все будут не рукопожат, то есть никто не будет друг другу пожимать руки, ты даже не сможешь выразить свое отношение к кому-то. Итак, Валера.
2: Ко всему сказанному я могу добавить только одно. Это то, что нам нужно работать больше с информацией, чтобы ее подать людям правильно. Я, возможно, скажу какую-то крамольную мысль из реку или что-то подобное, но у нас достаточно большая часть населения находится на грани 50 на 50. Верить или не верить вообще в существование коронавируса? как такового, и COVID-19. Меньшая чуть часть, но тем не менее значительно, находится в состоянии того, что они абсолютно отрицают существование такой пандемии и эпидемии. Для для того, чтобы снять и облегчить карантинные меры без последствий, нам нужно в первую очередь работать с этими людьми и просто доказать им каким-то образом, что эти обстоятельства на самом деле существуют, и это не выдумка, и не заговор каких-нибудь масонов или прочих тайных тайных организаций, что это действительно правда. И только в этом случае, если мы сможем правильно донести мысль до людей э, и убедить их в соблюдении элементарных э, гигиенических принципов э, и плюс сверху ношения маски, использования дезрастворов, избегания поцелуев и рукопожатий по максимуму. Только тогда мы сможем как-то облегчить без последствий карантинные меры, на мой взгляд. Спасибо. Алена.
3: Ну, я бы еще добавила к тому, что я бы сохранила, магазины небольшие перешли на режим одного окна. То есть, да, они выдвинули прилавки, запускают ограниченное количество, да, чаще всего одного человека всего в магазин. Я бы это еще сохранила на несколько месяцев и, наверное, сохранила бы ограничения по большим мероприятиям, да, по проведению больших мероприятий абсолютно согласна с Валерой по поводу информационной кампании. Я считаю, что очень важно было бы провести э, такое обширное выборочное тестирование граждан вообще для того, чтобы понять ситуацию. То есть мы болели или не болели, да, если болели, то приблизительно какой процент населения? Потому что, э, как уже говорят ученые, коронавирус никуда не уйдет, он останется с нами совсем, Вакцины пока в ближайшем будущем нет, да, то есть даже если появится, она возможно будет, он, возможно, будет мутировать на следующий год. Поэтому э, хотелось бы просто понимать, да, то есть если у нас есть у нашего населения резистентность да, к заболеванию, да, или мы в какой-то более облегченной форме его переносим, то лучше бы эту ситуацию прояснить, и это тоже способствует дальнейшей э, политике государства э, в этом отношении. Спасибо.
0: Надя,
4: у меня конкретное предложение. Наши инфекционисты должны разработать методику безопасного возвращения домой с работы. Там, где это, предположим, свои дома, это более легко. Человек приходит, снимает с себя все во дворе и так далее. Тогда, когда есть многоквартирные дома, можно во дворе как-то там организовать что-то, лучше, хотя бы верхнюю одежду. Потом сейчас, когда уже будет тепло, и одежда станет минимум, еще легче. То есть инфекционисты должны объяснить. Вот вы приходите, снимаете, все дезинфицируете, поскольку у вас дома дети и пожилые люди. То есть должно быть 2-3 смены одежды, которая дезинфицируется, стирается, потом гладится. Вы ее одеваете на следующий день, а это в это время дезинфицируется. То есть это должно быть расписано последовательно по пунктам доме мелочей, чтобы свести к минимуму к минимуму опасность заражения. Да, спасибо.
0: спасибо. Мы завершаем нашу передачу. Я хотела бы сказать, что, конечно, нужен ряд мер эффективных, таких, которые будут работать со стороны государства. Можно какие угодно жесткие меры вводить, но когда они не работают, смысл в чем? Значит, продумать, что, учитывая плотность населения, учитывая наши там, культурные особенности, надо выстроить а, такую стратегию. В том числе информационную. Люди должны понимать, что они выходят на улицу не потому, что они не верят в существование этого вируса и в серьезные последствия заражения, по крайней мере, для тех, кто к уязвимым категориям в группе риска находится. А они выходят на улицу, потому что они знают, как, какие меры предосторожности надо принимать, надо закрываться маской, перчаткой и так, далее, и так далее. То есть мы должны, и мне кажется, это очень важно, услышать от специалистов, от эпидемиологов, от наших врачей. Я, например, удивляюсь, почему каждый день разные врачи, это люди, которым ходят лечиться наше население, они знают этих людей, они им доверяют. Почему бы им не дать возможность разным врачам выступать на телевидении, обращаться к своим э, пациентам, которые по другим проблемам к ним обращались, и рассказывать им, почему опасно, что нужно делать, и как э, ты предлагаешь Надя, в самом конце. Это абсолютно такой четкий, расписанный протокол поведения людей в ситуации пандемии. Ну что ж, спасибо вам большое. Я все-таки надеюсь на то, что есть какие-то, может быть, факторы, о которых мы пока не знаем, но которые влияют на ситуацию в Абхазии, независимую от нас тоже, которые снизят до минимума угрозу заражения, но уповать на то, что что-то само собой, вот сам, сам, сам собой, он, этот вирус исчезнет, мы не можем. Об этом нам говорят исследователи во всем мире, ведущие институты. Поэтому самодисциплина, ответственность за себя и за всех других, это очень важно, все еще остается очень важным. Спасибо большое, все будьте здоровы.